0: Weiter, immer weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz von oberpfalz Media.
1: Servus, gut, habe die Ehre, da ist weiter, mal weiter, der FC Bayern-Podcast aus der Oberpfalz. Schon wieder ist man versucht zu sagen, wir haben letzte Woche erst eine Sonderfolge aufgenommen. Ja, aber die aktuelle Nachrichtenlage hat es einfach erfordert. Ich glaube, man kann sagen, wir wussten, dass dieses Thema kommen wird und dass es wahrscheinlich nicht noch zehn Jahre dauert, aber dass es dann so schnell ist, das war uns dann nicht bewusst. Ich rede natürlich vom Tod von Franz Beckenbauer, einer der absoluten Ikonen des deutschen Fußballs und natürlich auch des FC Bayern München. Wir wollen ein bisschen über Franz Beckenbauer reden, über sein Leben, über seine Karriere, über ihn als Mensch, zumindest über den Teil, der natürlich öffentlich bekannt ist. Und ja, auch über seine Nachwirkungen und wie er, wie er auf die Gesellschaft ausgestrahlt hat, weil da gibt es wahrscheinlich auch gerade bei ihm ein paar ganz spannende Sachen zu sagen. Mein Name ist Thomas Wiebel und ich mache das hier natürlich nicht alleine, sondern bei mir ist heute der geschätzte Kollegin Stefan Puhane. Servus Stefan. Hallo. Und ja, ich glaube, man kann so offen sagen, zwischen uns sind so ein paar Jahre Altersunterschied. Das ist, glaube ich, ganz gut in diesem Fall, weil ich glaube, wir haben zumindest, was das Persönliche angeht, sehr unterschiedliche Erinnerungen an an die Figur oder an, an den Menschen, an den Fußballer, an den Funktionär, an den Trainer Franz Beckenbauer.
2: Absolut, ja. Also wir haben ja jetzt gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Unsere beiden Kollegen, die jetzt nicht da sind, die sind ja noch jünger und man vergisst dann, dass die ja den aktiven Spieler überhaupt nicht mehr mitbekommen haben, sondern ähm, ja gerade mal vielleicht den Teamchef oder den Funktionär. Ähm, also ich bin Jahrgang 67, ähm, da hat er schon drei Jahre in der, National-, in der Nationalmannschaft, ich, in der ersten Mannschaft des FC Bayern gekickt, der Franz Beckenbauer. Ja, so, so eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen war tatsächlich das WM Endspiel 74 gegen Holland und bei meinem Großvater im Wohnzimmer und ja der Beckenbauer und auch die anderen Bayern-Stars Müller, Meier, Breitner,
1: Hönes, die haben mich im Endeffekt zum Fußballfan gemacht und zum Fan des FC Bayern. Bei mir äh, war es ähnlich, allerdings ein bisschen später. Meine erste große Erinnerung an Franz Beckenbau das WM-Endspiel 1986 als äh, Trainer, als, beziehungsweise Teamchef, um korrekt zu bleiben, der deutschen Nationalmannschaft. Und, ähm, ja, ab dann war er eigentlich so eine konstante Figur in der öffentlichen Wahrnehmung. Der war gefühlt immer da. Teilweise war er gefühlt der heimliche Bundespräsident ähm, Deutschlands und nicht der schlechteste, irgendwie so über allen Dingen schwebend. Aber, Fangen wir mal kurz mal ein bisschen weiter nach vorne an. Also, Franz Beckenbauer ist vor zwei Tagen gestorben. Heute, wir nehmen auf, am 9. Januar 2024, am Nachmittag bzw. Abend des 7. Januar, ist er nach Angaben seiner Familie in Salzburg verstorben. Gestern am 8. Januar wurde es bekannt gegeben. Geboren wurde er 1945 als Sohn eines Postbeamten. In äh, München Giesing, das ist deswegen, glaube ich, auch von bestimmter Relevanz, weil Leute, die ihn hinterher beleidigen wollten oder beschimpfen wollten, haben ihn dann als, du lachst schon, die haben ihn als Postlersohn, Postlersohn aus Giesing äh, versucht, irgendwie zu diskreditieren. Ich glaube, er hat seinen Weg dann trotzdem ähm, ja ganz äh, ganz solide gemacht, kann man sagen. Aber
2: er hat es nie verleugnet. Also er hat es nicht verleugnet. immer wieder drauf, äh, hat es immer wieder betont, dass er
1: aus Giesing kommt. Ja und tatsächlich spielt Giesing bzw. Die, die, das Wohnhaus der Beckenbauers wahrscheinlich in seiner Karriere auch eine sehr zentrale Rolle. Ich habe gerade das Foto tatsächlich vor mir, das Haus an der Zugspitzstraße, wo er wo er aufgewachsen ist. Da schaust du direkt auf den Sportplatz des SC München von 1906. Also wenn der aus der Haustür rausgegangen ist, dann stand er am Fußballplatz. Das ist ja was, was es heutzutage glaube ich noch relativ selten gibt ja. in Innenstädten. Und das hat dann ein Stück weit seinen Weg äh, natürlich ähm, vorgezeichnet. Denn beim SC München 1906 hat er dann tatsächlich auch mit dem Vereinsfußball angefangen. Dann kam das Jahr 1958, ein schicksalhaftes Jahr für den Fußball in München, kann man sagen. Da sind wir wieder bei der Chaos-Theorie angelang angelangt, also Flügelschlag eines Schmetterlings. Da ist nämlich was passiert. Da gab es einen Zwölfjährigen Franz Beckenbauer, der beim SC München 06 gespielt hat und in einem ja, Jugendturnier haben sie gegen die eine Jugendmannschaft des TSV 1860 München gespielt. Die Münchner Löwen, damals die Nummer 1 in München, die Nummer 1 in der Stadt ohne jeden Zweifel. Und der kleine Franz, der wollte eigentlich zu den Löwen. Also das war eigentlich schon klar, das ist ein talentierter Kicker, 60er sind die Nummer 1 in München, der Franz wird ein Blauer. Bei diesem Turnier hat er sich dann aber wohl ein Wortgefecht geliefert mit einem zwei Jahre älteren Spieler von den 60ern. Und der hat ihm eine Ohrfeige verpasst. Und das hat dazu geführt, dass der Wechsel zu den Löwen geplatzt ist. Weil der Franz dann gesagt hat, zu denen Grattler, zu denen geh ich nicht. Auf dem Spielfeld noch. Auf dem Spielfeld <lacht> noch. Und das war eines der Ereignisse, was wahrscheinlich den Münchner Fußball, wie gesagt, sehr langfristig ähm, ja, geprägt hat. Der Franz wurde kein Blauer, der Franz wurde ein Roter. Fun Fact. Der Spieler bei den 60ern, weißt du den Namen von dem? Reichel? Na, Gerhard König. König? König. Okay. Also der Kaiser ist vom König geurteilt ah, also worden. <lacht> also der war später ein Gastwirt und der hat aber sehr lange eigentlich verleugnet, dass er der war, der mhm. dem jungen Franz Beckenbauer die Ohrfeige gegeben hat, nach eigenen Angaben, weil er Schiss hatte vor wütenden 60er-Fans. Weil wenn die quasi rausbekommen, dass der Beckenbauer wegen ihm nicht zu den 60 gewechselt ist. Aber ich glaube, mittlerweile ja, man, ist das alles verjährt.
2: Man, man muss sich ja das mal vorstellen. Ich meine, die, die Löwen waren damals, wie du schon gesagt hast, die Nummer eins im deutschen Fußball. Und wenn dann so ein Talent, so ein Jahrhunderttalent wie der Beckenbauer damals zu den Löwen gegangen wäre, wie wäre der Weg des TSV 1860 weitergegangen. Also man, das ist, ist, schon, das ist also schon fast eine Story für ein fiktionales
1: Buch. <lacht> ja, und jetzt stell dir vor, die, die Funktionäre der Löwen wären dann noch eine Stunde früher in Nördlingen angekommen ja. und hätten noch den jungen Gerd Müller verpflichtet. Den auch noch, ja. Dann, äh, ja, der Fußball in München, auch der Fußball in Deutschland wäre, wäre anders verlaufen. Aber so wechselt der junge Franz zu den Bayern, ist der erst in der Jugend, wird er dann 64 glaube ich, in den Profikader berufen. Mein Profi war er ja wahrscheinlich nicht damals. Das waren ja irgendwelche, waren es noch Vertragsamateure, Was war das? glaube ich, ja. Auf jeden Fall gelingt ihm dann 1965 mit dem Bayern, mit schon besagten Gerd Müller und im Tor mit einem gewissen Sepp Maier, der Aufstieg aus der Regionalliga Süd in die Bundesliga. Ja, damals war die Regionalliga die zweite Liga in Deutschland. Der FC Bayern war trotzdem auch in den 30ern ja schon Erfolge hatte, 32 auch schon eine Meisterschaft gewonnen hatte. Nicht Gründungsmitglied der Bundesliga, da waren die 60er aus München vertreten. Nur ein Verein
2: je in, aus jeder Stadt, glaube ich, hat es damals geheißen. Und wie die Wahl, auf, ich glaube, weil
1: 60 einfach erfolgreicher war zu dem Zeitpunkt. um War das bessere Team waren, damals, waren ja. Blöden, ja. Aber dann muss man sich das mal anschauen, was dann die nächsten Jahre geschehen ist. Also Und das auch mal mit heutigen Zeiten vergleichen, 1965. Aufstieg in die Bundesliga 1966, das erste Mal der DFB-Pokal für Franz Beckenbauer mit einem 4 zu 2 gegen den Meidericher SV, auch noch ein schöner Name aus der fußball vergangenheit 1967, also da sind wir im Jahr zwei nach dem Aufstieg in die Erstklassigkeit, haben die Bayern eben um Beckenbauer und Müller und Meier den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Den gab es damals auch noch, da haben dann die Pokalsieger aus den ganzen europäischen Ländern gegeneinander gespielt. Und dann 1969 die erste Meisterschaft und gleich wieder den DFB-Pokal, also quasi das erste Double. Wahnsinn. So, und nur um mal zu vergleichen, wie, wie, oder um klarzustellen, wie in welcher kurzen Zeit diese ganzen Erfolge sich zugetragen haben, Uli Hoeneß, auch in der Zeit danach ein, einer der wichtigsten Spieler beim FC Bayern überhaupt, der war 1969, 1970 gerade beste Torschütze als 17-Jähriger bei der TSG Ulm. Also, als der Uli als 17-Jähriger noch in Ulm gekickt hat, hatte der Beckenbauer schon ein Europapokal der Pokalsieger, zwei DFB-Pokale und eine Meisterschaft gewonnen. Das ist was, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin ein bisschen jünger als du, ich bin Jahrgang 1978. Ob man davon jünger reden kann, ist jetzt die große Frage, aber gut, ich behaupte es mal. <lacht> Für mich war früher, waren diese 70er-Jahre-Helden, das war so mal gefühlt eine Klasse. So, die Klasse der 70er Jahre, das war der Beckenbauer, der Meier, der Müller, der Hönes, der Breitner und halt Katsche und was weiß ja. ich, wer da noch dabei war, Roth und so weiter. Und das war aber natürlich nicht so. Du hattest ja diese Ursprungsachse, Meier, ja. Müller, Beckenbauer und die anderen, also gerade der Hönes und der Breitner, die kamen ja wirklich erst später dazu. Die kamen später dazu, aber ich glaube, das
2: war ja Vom Timing her ideal, also der Udo, Udo Lattek der damals als Bayern-Coach angeheuert hat, der hat die beiden mitgebracht, die er aus seiner Zeit als DFB-Trainer kannte und die hat er zum FC Bayern mitgebracht und ich glaube, das war die, die ganz wichtige Blutauffrischung, die die Mannschaft dann gebraucht hat, ähm, sowohl Breiten als auch Hünnes 2, haben sich dann so rasend schnell zu zwei Weltklasse-Spielern entwickelt. Aber ich glaube wirklich, ähm, dass das den, dem angestammten alten Team, das einen Aufstieg geschafft hat und die ersten Erfolge klar gemacht hat, unglaublich
1: gut getan hat, die Blutauffrischung dann durch diese beiden Jungs zu bekommen. Beckenbauer war auf jeden Fall damals schon ein sehr junger Spieler. Ich meine, der war selbst 69, war der noch Anfang seiner 20er. Ja. Ähm, war der schon ein absoluter Führungsspieler, war der absolute Star in diese, diesem Team. Ja. Ähm, da bist du jetzt aber auch äh, noch zu jung, um dich an diese Zeit zu erinnern. Bin ich, bin ich zu jung, ja, auf jeden Fall. Aber ich, also ich habe
2: es auch vorhin schon gesagt, ich habe aber zumindest als Kind diese ganze Stimmung, die rund um die Nationalmannschaft und rund um den FC Bayern so entstanden ist, mitbekommen. Da waren natürlich, wie gesagt, diese, dieses halbe Dutzend Bayern-Stars, die wir gerade schon aufgezählt haben, die ja wirklich... Ähm, Weltklasse-Spieler waren. Also das war natürlich auch ein Zufall, dass man dass man in dieser Phase so viele tolle Spieler gehabt hat und das aber nicht irgendwie von anderen Vereinen geholt, weil die vorher schon Leistungen gebracht hatten, sondern das waren alles junge Talente, die sich entwickelt haben. Und ähm, der Franz Beckenbauer war aber gefühlt immer... Der Mittelpunkt vor allem, also der, der Beckenbauer war so an oberster Spitze, der hat den ganzen Karren zusammengehalten und im Nachhinein weiß man ja auch, dass er ähm, dass er tatsächlich der, der Führungsspieler sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft war, der die der die Mannschaft gelenkt hat. Also es gibt ja viele erstklassige Fußballer, ähm, die es aber dann vielleicht nicht schaffen Führungsspieler zu werden, weil es halt ähm, ja einfach bloß gut kicken können. Gerd Müller zum Beispiel, ja, typisches Beispiel. Gerd Müller, überragender Fußballer, ähm, ohne seine Tore, betonen immer wieder alle, wäre Deutschland oder FC Bayern nicht so weit gekommen. Ähm, aber bei Weitem kein Führungsspieler. Aber der Franz Beckenbauer, der schwebte schon als Spieler über allem. Und ich meine, wenn man ihn Spielen gesehen hat und äh, man kann das jedem bloß empfehlen, äh, auf sich Szenen auf YouTube anzuschauen. Also, es war schon außergewöhnlich und, und ist immer noch außergewöhnlich. Also, ich habe seitdem keinen anderen Spieler gesehen, der ähnlich den Ball behandeln kann, der ähnlich das Spiel lesen kann, der Spiel an sich reißen kann, der ja,
1: der einfach eins wird mit dem Ball. Ähm, ja, und ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, was du gerade gesagt hast, dass Beckenbauer der unumstrittene Führungsspieler war, die unumstrittene Führungsfigur, dass er die Fäden gezogen hat. Das galt ab diesem Moment für alle seine weiteren Stationen, egal was der in seinem Leben gemacht hat. Lass uns die mal ganz kurz abklappern, dann haben wir es hinter uns und dann können wir ein bisschen ins Detail gehen. Also er war eben von 64 bis 77 beim FC Bayern München. Dann von 77 bis 1980 das erste Intermezzo in den USA bei den New York Kosmos. Dann 80 bis 82 beim Hamburger SV. Ja, liebe jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer, Franz Beckenbauer trug einmal das Trikot des Hamburger Sportvereins. 1983 war er dann nochmal in New York bei den Kosmos da, hat er seine Karriere als aktiver dann ausklingen lassen. Dann ist er schon relativ bald, nämlich ein Jahr später schon Teamchef der deutschen Nationalmannschaft geworden. Hat die äh, deutsche Nationalmannschaft zur WM 86 und zur WM 1990 geführt, 1990 bekanntlich mit dem WM-Titel. Danach war er von 90 bis 91 ja, als Teamchef oder als Trainer bei Olympique Marseille tätig und dann hat er 94 und 96 noch jeweils ein kleines Intermezzo gehabt beim FC Bayern. Wenn es richtig im Hinterkopf hat, einmal hat er die Meisterschaft und einmal den UEFA-Pokal oder wie er es nennen würde, den Pokal der Verlierer <lacht> ähm, gewonnen. Und damit war es nicht vorbei, muss man ja auch sagen, weil dann hat er erstmal seine Karriere als Funktionär bekommen äh, begonnen. Dann hat er auch irgendwann die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland geholt. Da werden wir nachher sicher noch ein bisschen drüber reden. Also egal wo er war, er war im Zentrum und ähm, er war die unumstrittene Führungsfigur und das, haben wir auch schon im Vorgespräch kurz drüber geredet, immer mit dieser Leichtigkeit, die er ausgestrahlt hat, mit diesem Charme, den er ausgestrahlt hat, immer so gefühlt, dass ihm alles zufliegt und ja, wir haben uns ein bisschen beraten, wie kann man so ein Leben, so eine Karriere, wie kann man über die sprechen, wie kann man die zusammenfassen und da kam die Idee auf, man kann sich so ein bisschen an den ikonischen Bildern aus seiner Karriere entlang handeln, angeln. weil da gibt es da einige und ja, das erste Bild, da würde ich wieder äh, dich bitten, dann ein bisschen was zu dieser Zeit zu erzählen. Zumindest das, ja, keine Ahnung, was was du entweder mitbekommen hast oder was du noch noch weißt. So, Das erste Bild wäre von der WM 1970. Da warst du ein Jahr alt. Drei. Drei, drei Jahre alt, Entschuldigung. Drei Jahre alt. Knob, das hast du wahrscheinlich drei. nicht mehr erlebt. Nee. Ähm, bewusst, ähm, ja, der 25-jährige Franz Beckenbauer, der dann äh, bei der beim WM-Halbfinale 1970 sich äh, die Schulter ausgekugelt hat äh, und sich den Arm dann aber in einer Schlinge fixieren hat mhm. lassen und so dieses Spiel gegen Italien, das dann 3 zu 4 verloren ging ähm, nach Verlängerung, so dieses Spiel gegen Italien, mhm. dieses WM-Halbfinale noch fertig gespielt hat, also mit quasi einem Arm in der Schlinge und das Ganze auch in der für ihn so typischen aufrechten Haltung, wo du das Gefühl hast, der schwebt eh über ja. den Rasen ja. und in der sehr gute Freunde, wo wir in der letzten, in der letzten Podcast-Aufnahme darüber gesprochen haben. Da ist das auch, wird das dargestellt, so als einer der Knackpunkte, wo er wirklich die Anerkennung vieler Leute in Deutschland gewonnen hat. Genau. Ähm, ich glaube wirklich,
2: man muss sich vorstellen, als der Beckenbauer auf, in der Fußballszene aufgeploppt ist, das war, wie wir gerade schon gesagt haben, 64, als 18-Jähriger seine ersten Spiele gemacht und ähm, das war Fußball wurde damals gearbeitet. Also das ist nicht wie wie heutzutage, dass dass sich die guten Mannschaften lauter filigran Techniker zusammenholen. Du hast da elf Arbeiter gehabt und der Beckenbauer war einer der der ja mit Sicherheit auch hart gearbeitet hat. Das haben seine Mitspieler auch wieder ähm, bestätigt. Ähm, ich habe gestern, glaube ich, habe ich hat irgendwer ein schönes Bild gemalt. Er er war ähm, die meiste Zeit war er irgendwie von Goch. und dann äh, er konnte aber auch mal ganz ein ganz gewöhnlicher Anstreicher sein. Also ähm, der hat auch schon Fußball gearbeitet, bloß ihm hat man es nicht angesehen, weil immer diese Leichtigkeit da war. ja und, ähm, ja, und ich, ich glaube ganz einfach, das hat dann ihn und auch den Fußball geprägt. Jetzt habe ich allerdings deine Frage vergessen. Wer 1970
1: Anerkennung der Leute gemacht.
2: Anerkennung der Leute, genau. Und den, den deutschen Zuschauern, den deutschen Fußballfans, glaube ich, war das in gewisser Weise aber trotzdem, so sehr sie ihn bewundert haben, Suspekt. Dass, dass einer jetzt nur... Äh, er, er hat ja das immer, wie du gerade schon gesagt hast, in so einer ganz aufrechten Haltung äh, gemacht und es gab auch so verschiedene Szenen, wo er eben dann mit technischen Kabinettstückchen auf auf Pfiffe von gegnerischen Fans reagiert und bei irgendeinem pokal ich, gegen Schalke. Wo, dann, gegen Schalke ja, genau. wo er dann Ball zwei, dreimal jongliert und dann erst weiterspielt und die die haben... Also er hat, er hat schon so ein bisschen den Ruf gehabt, der arroganter Schnösel zu sein und, ja. und 70 bei dem... Ähm, Halbfinale-Spiel, dann hat er tatsächlich bewiesen den ganzen Fernsehzuschauern äh, und Fußballfans, ähm, er, er kann auch die Zähne zusammenbeißen. Er ist im tiefsten
1: Inneren doch ein harter Deutscher und erinnert mich tatsächlich ein bisschen an eine spätere Fußballweltmeisterschaft, auch an einen Führungsspieler des FC Bayern München, nämlich an die WM 2014. Finale äh, Schweinsteiger, mhm. der dann auch mit Cut unter dem Auge blutend da irgendwie noch äh, weiterspielt. Also anscheinend müssen ja, ja. die Führungsspieler des FC Bayern sich erst einmal gescheit verdreschen ja. lassen im ja. WM-Spielen. Dann haben sie die Anerkennung vom Rest ja. vom Fußball Deutschland. Absolut, ja. Nee, aber nochmal noch mal zurück. Also die die Art
2: und Weise, wie er gespielt hat. Also ich äh, es ist es, es, es wirklich nur jeder Fußballfan kann da nur mit der Zunge schnalzen. Also das und das war eben Absolut außergewöhnlich und ist auch immer noch außergewöhnlich, meiner Meinung nach.
1: Ja, er hatte natürlich sowohl in der Nationalmannschaft wie auch äh, beim Verein, beim FC Bayern, auch äh, ja, Mitspieler, mit denen er perfekt harmoniert hat, äh, egal in welcher Art und Weise, ob es dann eben die Achse, die vorhin schon zitierte Achse war mit Gerd Meier und äh, Gerd Meier, Gerd Müller <lacht> und Sepp Meier. Ja. Ähm, oder auch, was man, wie man wahrscheinlich auch nicht, nicht unterschätzen darf, eine, eine Rolle. Gerade beim FC Bayern ist ein gewisser Katsche Schwarzenberg, als, der dann irgendwann so den Ruf hatte als des Kaisers Ausputzer. Mhm. Also quasi der, der defensiv dann abgesichert hat, wenn, ja, wenn der Kaiser irgendwelche Offensivausflüge gemacht hat. Und vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen. Stichwort Offensivausflüge. Diese, Position des Liberos. Das ist mhm. ja was, das wird heutzutage, wo eigentlich jeder Minimum eine Viererkette spielt, wird das ja überhaupt nicht mehr, wird das ja überhaupt nicht mehr gemacht, ist vielleicht aus, äh, abgelöst worden durch mhm. den Sechser vor der Viererkette. Ja. Aber diese Position des Liberos war damals in Deutschland auch noch eine relativ neue Geschichte. Und er hat diese Position maßgeblich geprägt.
2: Genau, er hat es maßgeblich geprägt, er hat es jetzt ähm, also man sagt ja, der Beckenbau hat die Position des Liberus erfunden. Erfunden hat er es jetzt nicht insofern, dass er sich da Gedanken drüber gemacht hat und das geplant hat, sondern er ist... Ähm als Mittelläufer eingesetzt worden. Mittelläufer war früher zu früheren Zeiten einfach der zentrale defensive Abwehrspieler. Und der Beckenbauer hat aber Zeit seines Lebens in der Fußballjugend immer Stürmer gespielt. War immer Mittelstürmer, hat Tore geschossen, hat einen extremen Offensiv dran gehabt ist dann, glaube ich, in, seinen, in seiner Anfangszeit beim FC Bayern als Linksaußen eingesetzt worden, wo er sich nicht ganz so wohl gefühlt hat ähm, und ist dann als Mittelläufer zurückbeordert worden in einem Spiel und hat das eben dann aufgrund seiner Offensivkraft eben so interpretiert, dass er sowohl hinten abgesichert hat, aber im, Im Gegensatz zu herkömmlichen Mittelläufern, die sich halt auf die Defensive beschränkt haben, ist er halt immer wieder mit nach vorne gegangen und ähm, durch seine exzellente Technik und, und Übersicht hat er dann er war im Endeffekt äh, ja, hat mehrere Positionen gleichzeitig gespielt, also er hat äh, den den dem jetzt vielleicht als Sechser oder Achter kennt, der das Spiel antreibt, äh, als Zehner, der die Bälle verteilt, das war eher alles in einer Person und ähm, durch, diese, durch diese Variante, dass er sich immer wieder eingeschalten hat, hat seine Mannschaften, der FC Bayern und die Nationalmannschaft den Vorteil gehabt, dass einfach einen Mann immer mehr gehabt
1: haben auf dem Feld, wenn er sich noch vorne eingeschaltet hat. Ähm, ganz, ganz kurz ja. noch mal einen halben Schritt zurück. Gehen wir, machen wir nochmal ein bisschen Sendung mit der Maus. Ähm, also der Mittelläufer, nur damit ich es richtig verstanden habe, wäre heutzutage der mittlere Verteidiger in einer Dreierkette.
2: Mehr oder weniger, ja. So Und Er hat die
1: Position dann für sich so definiert, dass er sich mehr Freiheiten rausgenommen hat, dass er nach vorne gegangen ist. Genau. Und der Katsche Schwarzenbeck, der war dann Vorstopper, der hat ihn dann quasi zentral abgesichert. Ja, ähm, man man kann sich jetzt die, die Innen
2: oder die Verteidiger von früher auch nicht so vorstellen wie die modernen Innenverteidiger. Modernen Innen Innenverteidiger, äh, heutzutage, der der muss ja in erster Linie für den Spielaufbau was tun können und der muss äh, ganz toll am Ball sein. Also eigentlich Eigenschaften haben, die der Beckenbauer paar excellence gehabt hat. Also, die, die Verteidiger zur damaligen Zeit waren meistens halt irgendwelche knallharten Mannbäcker, sagen wir mal, ja. Und, der Beckenbauer war alles andere als das. Der hat zwar auch seine Qualitäten in der Defensive gehabt, aber wie gesagt, er hat das Spiel nach vorne angetrieben und das, das heißt, war auch... Das er hatte die möglich. Technik, er hatte die Übersicht. Genau. Genau, und, der, und das, das war das Außergewöhnliche und ähm, ja, und klar, wenn wenn der das mal macht in einem Spiel oder in zwei Spielen und der Trainer sieht es dann haben sie dieses System mehr oder weniger beibehalten und so hat sich das dann äh, entwickelt, dass man das Wort Libero dafür äh, erfunden hat irgendwo und so hat sich das dann im deutschen Fußball etabliert, mehr oder weniger. Und klar, also wie du schon sagst, der Libero war quasi hinter oder vor der Abwehr und du hast dann in der Regel zwei Mandecker gehabt, die halt 90 Minuten lang ihren Leuten hinterher gelaufen sind. Einer davon zu Seiten war der Schwarzenbeck, der meiner Meinung nach aber auch ähm, unterschätzt worden ist. Also ich glaube, dass das auch ein hervorragender Fußballer war. Hat der Beckenbauer immer wieder selber gesagt, dass, dass wenn er sich mal äh, zurückfallen hat lassen, dann hat der Spiel noch vorne angetrieben. Ähm, ja, Deutschland hat dann ja vielleicht bloß, um bei diesem Konstrukt-Libero bei und Mandecker zu bleiben, ja dann reihenweise so, so knüppelharte äh, Vorstopper hervorgebracht, Karl-Heinz Förster, Jürgen Kohler äh, zum Beispiel. Ähm, und die sind dann irgendwann mal abgelöst worden, eben durch Vierer-, Dreierkette, wo man eben beides gesucht hat. Also sowohl einen konsequenten Abwehrspieler, als auch jemanden, der was für einen Spielaufbau tun kann.
1: Also war auf jeden Fall einer der, ja, der Innovatoren des Spiels, Absolut. muss man sagen. Und ähm, ja, wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe, dann ist ja auch die Position des modernen Sechsers ja letztlich dann eine Weiterentwicklung dieses alten Libero-Systems, weil der Sechser ist ja auch nicht nur der Staubsauger vor der Abwehr, sondern ist halt ja auch jemand, der die Pässe spielt, der, die, genau. ähm, der das Spiel ankurbelt, der die Übersicht hat. Ja, ähm, ja, jetzt könnte man sagen, der Rest ist Geschichte. Wir wollen trotzdem über diese Geschichte kurz sprechen. Es hat dann gut funktioniert, das System mit dem Libero. Auch die Mannschaft hat gut funktioniert, und zwar sowohl im Verein wie auch in der Nationalmannschaft. In der Bundesliga gab es damals, korrigier mich, aber eigentlich zwei dominante Teams. Das waren dann Anfang der 70er Jahre die Bayern und Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und diese beiden Teams haben dann größtenteils auch die Nationalmannschaft äh, gestellt. Und da sind wir dann bei den nächsten ikonischen Bildern aus, aus Beckenbauers Leben. Ähm, ja, was mir schon noch in Erinnerung ist, also jetzt so zumindest aus der Recherche, das ist, wie er den Landesmeisterpokal in die Höhe hält mit ja mit so richtig wolligem Haupthaar noch, schaut so ein bisschen aus wie so ein äh, Paul Breitner für Army. und aber wahrscheinlich noch wesentlich ikonischer ist dann nach dem WM-Endspiel 1974, nach diesem 2-1-Sieg gegen die Niederlande, wie er den Weltmeisterpokal mhm. in die Luft hält, also wenn man das Foto heute nochmal angeschaut, um ihn rum stehen lauter grauhaarige Männer in schlecht sitzenden Anzügen. Unter anderem der Bundespräsident Walter Scheel ist mhm. da auch zu sehen. Pelé, glaube ich, steht da direkt hinter Und ihm. Und Beckenbauer Pils hält Walter. diesen Pokal in, in die ja. Höhe. Also, diese Weltmeisterschaft, irgendwelche Erinnerungen, zumindest ja. was die Stimmung angeht?
2: Absolut. Ähm, Weltmeisterschaft in, in Deutschland, das war ein, ein Riesenhype um das Turnier rum. Ähm, ich kann mich erinnern, die beiden Maskottchen Tipp und Tapp, die hatte ich als Kind, als Schlüsselanhänger, als Aufstellfigur, was weiß ich. Ähm, ja, also da hat es bei mir so richtig begonnen mit der Leidenschaft für Fußball? Der Gerd Müller mit der Nummer 13, das hat mir dann meine Oma auf die Sporthose genäht. Und ich habe es ich gesagt: Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, WM-Endspiel 74 bei meinem Opa im Wohnzimmer, wo ich von den, auf so einem kleinen Hockel ganz nah am Fernseher gesessen bin. Ich nehme mal an, Schwarz-Weiß-Fernseher. Und ähm, bin immer wieder hochgesprungen und habe vermeintlich gejubelt, wenn ich gedacht habe, es wäre eine gefährliche Situation und bin dann immer zurückgepiffen worden von den anderen im Zimmer, die was sehen wollten. Und das waren so meine ersten Erinnerungen an die WM äh, 74. Und ähm, ich finde es bemerkenswert, dass ähm, Jetzt dieses Trikot, dieses ziemlich einfach gehaltene Adidas-Trikot ähm, mit diesem, das, das gibt es ja jetzt seit ein paar Jahren wieder zu kaufen, wo eben die Spielführerbinde vom Beckenbauer direkt mit reingearbeitet ist. Also, ähm, wenn man sich so überlegt, zig Jahrzehnte liegt es zurück, aber es ist
1: trotzdem noch irgendwo im kollektiven Bewusstsein. Ja gut, ich glaube, wenn man da ein bisschen über die gesellschaftlichen Auswirkungen äh, redet, WM-Titel waren für Deutschland, äh, gerade an, angesichts der Geschichte, äh, die Deutschland im 20. Jahrhundert ansonsten so, äh, gerade in der ersten Hälfte 20. Jahrhunderts 20. 20 gebaut hat, waren natürlich diese WM-Titel immer auch ein krasses identitätsstiftendes Moment, also egal, ob jetzt seit 54 oder dann eben auch 20 Jahre später, 74. Ähm, also fern von militaristischen Nationalismus trotzdem ein gewisses patriotisches Zusammenhörigkeitsgefühl. Also so hat es sich zumindest immer wahrgenommen. Ja, und man muss auch sagen, also ähm, ich glaube
2: sogar noch, also der Beckenbauer, der an drei Weltmeisterschaften teilgenommen hat, 66, 70 und 74, einmal Erster, einmal Zweiter, einmal Dritter, sagt ja immer, dass die ähm, 70er-WM beispielsweise mit dem dritten Platz, Einfach die schönste WM war. Das song irgendwie kurioserweise alle Spieler, die dabei waren, obwohl nicht die erfolgreichste. Und man vergisst natürlich, Weltmeisterschaft ist das Wichtigste, aber man vergisst immer die Europameisterschaft 72. Und die Mannschaft auch rund um den Franz Beckenbauer, der. Damals, ja, wie alt war er denn? 24 oder so. Ähm, das war, na ja schon ein bisschen älter, 27. Ähm, das war so, das gilt immer so als die, die beste deutsche Nationalmannschaft mit den jungen Breitner, Hönes, Günther Netzer war damals in absoluter Topform. Sepp Meier im Tor, ähm, Gerd Müller, Jupp Heynckes vorne im Sturm. Also es waren wirkliche äh, Granatenfußballer. Und mittendrin immer als Zentrum des ganzen Beckenbauer. Aber
1: wie gesagt, es zieht sich ja wirklich komplett durch, durch seine Karriere durch. 74, du hast das gesagt, die letzte WM, die er aktiv gespielt hat, also die er als Fußballer gespielt hat. Danach äh, <lacht> eben noch beim FC Bayern der ein oder andere Erfolg, unter anderem 75 und 76 noch einmal Landesmeisterpokale, ähm, also quasi Vorläufer der heutigen Champions League. Dann eben sein Karriereausklang eben in New York und beim HSV. Und dann kommen wir so langsam in die Zeit, wo ich tatsächlich die ersten Erinnerungen habe. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. Bei mir war es auch eine WM, die ich vom Fernseher verfolgt habe aus Bur. Und das war eben die WM 1986 in Mexiko. Damals das Finale der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien, ich habe mir gerade nochmal hergeholt. Aber hast du hast heimlich nachts geschaut, oder? Also ich habe ich Nein, hab Ich glaube schon, meine Mutter hat ganz genau gewusst, dass also das. Nee, nee, aber die
2: Spiele sind ja tatsächlich um teilweise um zwei in der Früh, auf, aufgrund der Zeitverschiebung. Gott, das also ist ich, so ich, ich, ich kann mich erinnern. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich verschwimmen
1: doch gerade die Erinnerungen zwischen 90 und 86.
2: Nee, 86 Mexiko kann ich mich schon erinnern, dass, dass viele Spiele mitten in der Nacht waren. Und
1: wir haben auf jeden Fall diese Panini-Bilder gesammelt ohne mh. Ende, die es, die es überall gab, aber wir ja. waren noch zu jung, um dieses Sammeln als solches zu kapieren. Also haben wir die Dinge halt genommen und überall hingeklebt. Also damals, glaube ich, kein, keine Jugendherberge und kein... kein äh, Ferienheim äh, ohne, dass an den Stockbetten ja. überall diese <lacht> ja. diese Panini-Aufkleber <lacht> ja. von den Nationalspielern waren. Absolut, ja. War eigentlich nicht die Idee dahinter. Aber ich <lacht> habe es dann gerade nochmal mal angeschaut. Ähm, weißt du, wie viel Zuschauern das Finale 1986 gespielt wurde?
2: Aztekenstadion. Ja.
1: Waren das so. passen noch 100.000 rein? 100, 100, 100 knapp 115.000. 114.600. Das ist schon Wahnsinn.
2: der Wahnsinn. Also ich finde ähm, auch bemerkenswert ist vielleicht, also man muss ja sagen, als der Beckenbauer die Teamchef wurde und die Nationalmannschaft übernommen hat als, als Trainer, ja, da war der deutsche Fußball ja ziemlich am Boden. Also 80, wir, wir haben ja 74 nach dem WM-Gewinn, 76 bei der Europameisterschaft, Finale gegen Tschechien verloren. GSSR damals, 78 Vorrunde, blamabel gegen Österreich und 80 dann, nochmal der Europameistertitel, 82 wieder das Finale verloren, also Deutschland war in der Zeit, also es war tatsächlich früher mal so super erfolgreich mit der Nationalmannschaft, was man jetzt mittlerweile ja gar nicht mehr glauben kann. Und, ähm, aber dann kam eine Zeit, wo es da waren keine besonders guten Spieler da und ich glaube, dass äh, das Problem war, dass äh, die Trainerauswahl beim DFB jetzt nicht so toll war. Und Beckmann hat das übernommen und hat die, die Mannschaft, also gerade die, die 86er-Mannschaft, war jetzt nicht besonders filigran. Da war schon ein bisschen älterer Karl-Heinz Rummenigge dabei, äh, Rudi Völler noch sehr jung, aber der Rest... Ähm, Norbert Eder, Klaus Augenthaler, Wolfgang Dremmler, also das waren alles mehr oder weniger Fußballarbeiter und äh, vielleicht ähnlich vergleichbar mit der Finalmannschaft von 2002. Das waren jetzt auch nicht die super, super Fußballer, aber der Beckmau hat es trotzdem geschafft, äh, mit ihnen ins Endspiel zu kommen. 86, was, was, was richtig toll war und sie haben auch da wirklich Pech gehabt, haben noch 0-2 Rückstand ja, aufgeholt auf 2-2 und dann äh, einfach ein genialer Geistesblitz von Maradona damals, der die Niederlage besiegelt hat, aber es war eine ganz tolle WM, ich erinnere ich mich ehrlich gesagt auch wahnsinnig
1: gern zurück, weil man einfach auch nicht damit gerechnet hat, dass die da so erfolgreich sind. Ja und... Ähm er hat, wenn ich wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, aus dem Buch vom Florian Kinas, das ist ein Kollege von der Münchner Abendzeitung, der hat vor nicht allzu langer Zeit ein Buch, also eine Biografie über Franz Beckenbauer herausgebracht, Lichtgestalt mit Schattenseiten. Und da hat er auch so ein bisschen den Vergleich gezogen zwischen dem Teamchef bei der WM 86 und bei der WM 90. Und wenn ich das, wie gesagt, richtig im Hinterkopf habe, dann scheint Beckenbauer 86 noch ja angespannter gewesen zu sein, gestresster gewesen zu sein, mehr unter Druck gewesen zu sein. Und 1990, im fortgeschrittenen Alter von, was war er da, 44 oder sowas? Ja. Also, dramatisch jung eigentlich, ja, vom ja. inneren Auge war er da schon 60, aber da war irgendwie 44 oder so. Ähm, da scheint er sehr viel entspannter schon gewesen zu sein, sehr viel lockerer gewesen zu sein und das ist dann wirklich eine Erinnerung, die ich habe, also ich kann mich noch genau an mein Kinderzimmer erinnern und an den <lacht> kleinen Röhrenfernseher, der da am Eck, Farbe schon, aber ohne Fernbedienung, der da auf dem Eck auf dem Kastel steht, wie ich dann da das, äh, das WM-Finale gesehen habe und dann natürlich mit einem der ikonischsten Bilder aus der Vita von Franz Beckenbauer, nämlich nach dem gewonnenen WM-Titel, seine Spieler gehen alle komplett steil und feiern. Und er marschiert da ganz allein die Hände in den Hosentaschen, die Medaillen an ja. den Hals über, über den Rasen im Olympiastadion zu Rom. Also ich glaube, das ist so ein Bild, das hat sich in Deutschland ins kollektive Bewusstsein komplett eingegraben.
2: Ja, vielleicht der kleine Funfact am Rande. Ich war damals schon beim Neuen Tag, war Volontär ähm, in der Sportredaktion der Amberger Zeitung. Mein damaliger Chef hatte... Also es war hat eigentlich alles danach ausgeschaut. Argentinien hat eigentlich eine äh, grottenschlechte WM gespielt, 90. Und die waren im Halbfinale gegen Italien, den Gastgeber. Und alles war eigentlich klar, dass Deutschland Italien als Finale ist. Und mein damaliger Chef hat schon... Zu mir gesagt, er hat eine italienische Familie und da soll ich mich mitten reinsetzen ins Wohnzimmer und eine Reportage schreiben. Und ich war <lacht> tot traurig, dass ich das Fußballspiel nicht im Kreise meiner Fußballerfreunde schauen kann. Tja, und dann ist Argentinien trotzdem im Halbfinale hat sich durchgesetzt und Deutschland, Argentinien. Ja, wie gesagt, ähm, du hast es ja vorhin auch schon gesagt mit diesen ikonischen Bildern. Ähm, Beckenbauer nach dem Schlusspfiff, wie er da über den Rasen des Olympiastadions wandert, die Hände in den Hosentaschen. Das, also ist, ja, ein, das ist ja ein Bild, das ja. also es, es könnte man nicht besser inszenieren und das, das wird wahrscheinlich in 100 Jahren
1: noch irgendwie präsent sein. Ja, da verbindet, glaube ich, auch jeder was damit. Da weiß auch nicht jeder, wo er da war und wie, wie er das erlebt ja. hat damals. Ja, und das, glaube ich, zeigt schon auch wieder, dass Beckenbauer wirklich einer der ja, der ganz, 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 ganz Großen in Deutschland war. Ähm, ja, und Beckenbauer war dann, ging wir kurz ein bisschen weiter, Beckenbauer war dann auch in den 90er Jahren sowas wie die Joker-Karte des FC Bayern, wenn es mit dem Trainer mal nicht geklappt hat. Und das kam das ein oder andere Mal vor in der Hochzeit des FC Hollywood. Ähm, und wenn es mit dem Trainer nicht geklappt hat, dann wusste man, wir haben noch den Franz. Und der Franz, der kanns Und der Franz ist dann zum Beispiel ähm, gegen Jahresende 93 äh, an derselben Straße wieder ins Ruder gekommen. Da hat er das Training übernommen und die Verantwortung von die Mannschaft, nachdem Erich Rebeck beurlaubt worden war. Mhm. Und ja wenn der Franz was übernimmt, was macht er dann natürlich? Er gewinnt. Ja. In dem Fall die, äh, ja, die Meisterschaft 1994. Und ähm, 1996, das gleiche Spielchen nochmal, da hieß der initiale Trainer Otto Rehagel, der im April 1996 ja. beurlaubt wurde, Nachdem er die Mannschaft aber, glaube ich, gab Cup bis ins, bis ins Halbfinale oder bis ins Finale? Ähm, ich, ich bin mir jetzt nicht.
2: Ich glaube, es Halbfinale oder war, war da der Rehagel noch am Zug? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich beim letzten Spiel vom Otto Rehagel ein 0 zu 1 gegen Hansa Rostock im Stadion war. <lacht> Und das, das Kuriose war das, ist ja, War das Spiel so sexy, wie es klingt? Das war wahnsinnig, äh, das, also das war grottenschlechtes, grottenschlechter Kick. Aber äh, das Interessante ist eigentlich das, du erzählst es, dass er immer so ähm, dass ihn immer dann als Trainer geholt oder Er war zu der Zeit Präsident des FC Bayern. Ja. Also das muss man ja irgendwie äh, wissen. Und er hat quasi den Rehagel rausgeschmissen und hat sich dann selber auf die Trainerbank gesetzt. Also es ist zwar immer so dann überliefert worden, dass er gedrängt und überredet worden ist, aber ja, ich glaube, wir haben es in einer der letzten Folgen vor weiter immer weiter gesagt, also es ist mittlerweile unvorstellbar, dass man, oder, es, oder anders gesagt, es war halt ein unvorstellbares Glück, so jemanden im Verein zu haben, wo man sagt, okay, wenn es nicht läuft,
1: was soll es halt der Franz machen, der riecht schon. Und, und, der hat, hat's, und
2: er hat es gerichtet. Genau, er hat es immer er gerichtet.
1: gerichtet. Er, selber, er selber hat er später mal gesagt dazu, er hat sich eigentlich nie um diese Aufgaben gerissen. Die Aufgaben kamen halt immer zu ihm. Nur wenn er es gemacht hat, dann hat es halt auch im Regelfall funktioniert. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat dann, ah das muss, muss man noch vollenden, dann hat er, nachdem er eben Autori Hagel nachgefolgt hat als Trainer, hat er dann 1996 mit der Mannschaft des FC Bayern gegen Giroudin Bordeaux den UEFA-Pokal gewonnen, den er davor mal als den Cup der Verlierer geschmäht hat, weil ihr nur der Landesmeister-Pokal bzw. heutzutage die Champions League was zählt. Mit, mit einem gewissen Lisa Rassou in der
2: bordeaux stadt
1: Und sieht ja. dann immerhin. Ja, das waren schon auch keine schlechten ja. Kicker. Da kann ich mich auch noch an die Szene tatsächlich erinnern, wie die Bayern-Spieler dann das TV-Studio gestürmt haben und Wild gefeiert haben. Wie gesagt, das waren Hochzeiten des FC Hollywood. Ja, und dann ist es aber so ein bisschen ruhiger um ihn geworden, zumindest was das Aktive, die Aktivität, als aktiver Trainer äh, anging. Er ist dann so langsam in diese Funktionärsrichtung gerutscht. Du hast das vorhin gesagt, Ähm, Vizepräsident bzw. Präsident des Vereins des FC Bayern war er dann ab 1994, also von 94 bis äh, 2009. Dann ist er im DFB natürlich aufgerückt und dann war er Leiter des Organis Organisationskomitees für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Und ich glaube, das ist auch so was. das ist jetzt auch in vielen Nachrufen zu lesen, ähm, welche Rolle der da gespielt hat für das Bild, das Deutschland in aller Welt abgegeben hat, das kann man wahrscheinlich gar nicht überschätzen. Also ich habe mir die Zahlen vorhin mal, äh, mal angeschaut. Ähm, der ist ja, hat alle 31 anderen Teilnehmerländer dieser fußball besucht und war irgendwas, Gott, ich habe es noch mal ganz genau im Hinterkopf, ich glaube um die 170 Flugstunden mhm. unterwegs, um die alle abzuklappen. Also der ist um den Globus gechattert, war in jedem Teilnehmerland, um persönlich seine Aufwartung zu machen. Und das natürlich diese diese Lichtgestalt, diese die diese scheinbare Leichtigkeit mhm. des Seins ausstrahlt, damit ja vielleicht ja dem Klischee vom Deutschen, der humorlos ist und ein harter Arbeiter ist, der Auto bauen kann, aber ansonsten sollte man bitte äh, nichts mit ihm zu tun haben. Dem widerspricht es ja komplett dieses weltmännische, dieses charmante Auftreten eines Franz Beckenbauer. Ja.
2: Ja, und man muss auch sagen, oder ich vergesse jetzt oft, dass ähm, diese, diese Entscheidung, die dann letztendlich zur, zur Wahl von äh, Deutschland als Austragungsland äh, für die WM 2006 äh, war, ähm, er hat, es ist ja im Nachhinein jetzt dann, werden wir wahrscheinlich später noch dazu dazukommen, ähm, ist er da ein bisschen Kredit gefallen, also mit den verschiedenen Anschuldigungen, ähm, Bestechung und so weiter und so fort. Aber ich weiß ja, wie es dir geht, aber ich habe das immer noch absolut präsent bei mir. Es ist ja, also diese, diese Arbeit, die der Beckenbauer da in das Ganze investiert hat, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, da ähm, zigmal um Globus geflogen und ähm, gefühlt in jedem zweiten Werbespot äh, irgendwie, äh, also er hat er hat da wirklich geschuftet dafür ohne Ende. Also es war jetzt nicht so, ähm, gerade weil eben dieses diese Stichwort Bestechung ähm, so über dem Ganzen jetzt so ein bisschen steht, ähm, dass da, dass der da eben mit, mit Goldscheinen rumgewedelt hat und dann haben es alle für Deutschland gestimmt, sondern er hat da schon auch extrem viel Arbeit investiert. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob du nur darauf kommen wolltest, ähm, wieder immer so diese Leichtigkeit oder Lässigkeit nachgesagt, aber in Wirklichkeit, glaube ich, war beides. Er war sowohl lässig und leicht als auch wirklich harter Arbeiter. Sowohl am Fußballplatz ja, als, auch, äh, als
1: auch danach als Trainer oder Funktionier. Ja, absolut. Das ist, das ist ein ganz schönes Beispiel, weil ähm, da geht es ja auch um ihn als Trainer. Da gab es ja dann auch immer so die mehr den musst du da irgendwo bloß hinsetzen und dann kommt der Erfolg von ganz allein, weil mit dieser Leichtigkeit, mit der die Lichtgestalt quasi über den Dingen schwebt, passt dann schon alles. Und ja, wenn du dann mal die Aussagen hörst von seinen von seinen Mitarbeitern oder von seinen Kollegen, also zum Beispiel Klaus Augenthaler, der bei einem seiner seiner Internet Sie beim FC Bayern als Trainer, sein, sein Co-Trainer war, dem dann, der dann erzählt hat, wie viel Zeit ein Franz Beckenbauer in ein Videostudium der gegnerischen Mannschaft gesteckt hat. Zu einer Zeit, als das noch überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, üblich war. Und, also was überliefert es von Franz Beckenbauer, das ist, dass er dann bei der WM 1990 den Spieler gesagt hat, geht raus und spielt Fußball. Ja. Das ist überliefert, das ist eigentlich gemeingut geworden. Aber wie viel Akribie davor investiert wurde von ihm in die Vorbereitung, in das Einstellen der Mannschaft auf die Gegner. Das wird dann leicht vergessen. Natürlich auch, weil er diese, diese Ausstrahlung, diese Leichtigkeit, ja. dieses Weltmännisches hatte er auch. Aber, der hat davor richtig gearbeitet.
2: Ich glaube aber auch, dass das, das, das hat irgendwie zum Image gehört. Also die, die Leute wollten ihn so sehen, die wollten so ein bisschen diesen lockeren Deutschen sehen, dem alles leicht äh, von der Hand geht. Ähm, irgendwie Höhepunkt, mir ist jetzt gerade so durch den Kopf geschossen, in, in der ganzen Karriere: Spieler, Trainer, Funktionär. Also dann bei irgendeinem Auftritt vom Sportstudio, beim legendären Torwandschießen, <lacht> ja. äh, wo viele, viele. Profifußballer kein einziges Mal treffen, trifft er dann äh, vom Weizenglas aus. Ball liegt auf dem Weizenglas und er schießt ihn runter und der Ball geht durchs Loch. Also man hat in der Öffentlichkeit schon das Bild von ihm gehabt, ihm geht alles locker, lässig von der Hand und er tut da nichts dafür. Also wie du schon sagst, ich glaube, dass die Allgemeinheit wirklich glaubt, dass der Beckenbauer in die Kabine rein ist als Trainer, hat die Jungs ähm, sich umziehen lassen und hat dann gesagt, ja, geht's raus, spielt's Fußball, das war's. So war's ihm nicht. Also das, das wäre gar nicht möglich. Also ganz ehrlich, das, äh, das, das würde kein Trainer der Welt schaffen und äh, der Beckenbauer hat das auch nicht gemacht Es ist halt das Bild, das man halt gerne sieht vielleicht, dass, dass jemand, das dass einem so leicht von der Hand geht.
1: Ja gut, und das ist natürlich etwas, was seine Kritiker auch dann gerne anführen können. Dass, Absolut. Ach, dem fliegt ja alles nur zu und so. Und das fand ich aber auch ganz spannend, jetzt in den Nachrufen, die man so gelesen hat, auch ähm, wie er auch mit Kritik, auch mit sehr, sehr deutlich am Pointierte Kritik, und das konnte ja wahnsinnig gut, oder wie er die auch sehr gezielt eingesetzt hat. Man war, das muss, muss 2001 gewesen sein, oder? Wo er dann nach einem nicht ganz so erfolgreichen Champions-League-Spiel des FC Bayern von der Altern Mannschaft gesprochen hat. Mhm. Ähm, die Uwe Traditionsmannschaft. Äh, genau, Mannschaft. das war es, die Uwe Traditionsmannschaft. <lacht> Ne, und danach haben sie die Champions das, League geholt.
2: Ja, eben. Also das wird ja von von vielen Protagonisten von damals, Effenberg und Co., wird ja das als Show auch entscheidender Ruck also mit mit der Punkt, angesehen. Ja. Ähm, dass man sagt, also der der Anpiff vom Kaiser am Bankett, der der hat dann den Ausschlag gegeben, dass sich die Mannschaft dann am Riemen gerissen hat und ähm, das, das Ruder nochmal rumgerissen hat. Ja.
1: Der war natürlich auch ein Typ, ich meine, der hat als... Spieler hatte der alles erreicht, als Trainer ja. hat er alles erreicht. Da kannst du dich jetzt als Spieler auch nicht hinstellen und sagen, was weiß der schon. Ja, eben, weil der weiß es. Das, eben, das, das kommt natürlich, also ja, bei
2: ihm ist vieles zusammengekommen. Sagen wir mal, er, er war jetzt ein, äh, irgendwo ein gut aussehender Typ. Ähm, er hat äh, wahnsinniges Talent gehabt als, als Kicker und er. er konnte sich halt gut verkaufen in der Öffentlichkeit. Und diese drei Komponenten, wenn dann auf einen ähm, zusammenfallen, dann, dann, ja, dann ist es einfach erfolgreich. Und wie du schon sagst, wenn du in der Kabine, also selbst ein Lothar Matthäus, selber einer der besten Fußballer, den Deutschland jemals hervorgebracht hat, sagt, ähm, sie, sie haben ihm alles, was er gesagt hat, äh, für bare Münze abgenommen. Und sie sind ihm äh, gefolgt, Ja, also der, der Jürgen Klopp ist ja endlich ein ähnlicher Menschenfänger, aber der war bei Weitem kein so ein guter Fußballer. Also der hat ihnen ja teilweise auch im Training nur alles vorgemacht. Also und das ist natürlich schon
1: grandios, wenn du dann so jemanden als Coach hast. Ja, und eben dann 2006 eben auch als, <lacht> ja, als den Menschen, der die WM nach Deutschland gebracht hat, 2006, ja. das, das Sommermärchen. In Deutschland zum WM-Titel hat es dann leider nicht gereicht, aber das sagen ja auch alle im Nachgang, also ähnlich wie 1974 schon einen großen Einfluss hatte auf das Bild von Deutschland in der Welt, hatte 2006 nochmal einen Einfluss, dass Deutschland eben noch viel stärker als ja als weltoffenes, als modernes Land gesehen wurde, nicht nur als dieses technokratische Land von äh, Leuten, die Bier bauen können, und Autos zusammenschrauben können. Aber weil wir gerade bei der WM 2016 sind, das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um eine Wortmeldung des Kollegen Sebastian Böhm einzuspielen, weil der ist noch mal wesentlich jünger als wir. Also wie gesagt, 1990 WM-Endspiel, eine meiner absoluten Lieblingserinnerungen an Fußballkonsum in der Kindheit. Da war der Kollege Böhm noch nicht auf der Welt, aber mehr dazu soll er selber erzählen.
0: Ja, servus und hallo ins podcast studio zu euch. Ja, was sind meine Gedanken, wenn ich den Namen Franz Beckenbauer höre? Ähm, also zunächst mal ist es äh, für mich einer der bekanntesten Deutschen, die es jemals gab und wahrscheinlich jemals geben wird. Ähm, ich bin erst 91 geboren. Das heißt, ich habe seine fußballerische Zeit natürlich nicht erlebt und nicht mal seinen zweiten Riesenerfolg, ähm, den WM-Titel als Trainer auch zu holen, 1990. Das heißt, für mich... Als, als Bayern-Fan ja auch, war er eigentlich immer der Präsident. Also, ich habe Franz Beckenbauer eigentlich immer so ein bisschen als den, ja, der war so ein bisschen der Bundespräsident in Deutschland auch so ein bisschen, ne? Also, der hatte so diese Funktion des Bundespräsidenten von Deutschland. Er, er, ein bisschen schon eigentlich der mächtigste Mensch so, er war der Präsident des Vereins, aber eigentlich ja doch bloß so ein bisschen, ja, der Repräsentant, ne? Ähm, der ganzen Nummer. Also so die 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 Macht, was zu verändern und so weiter, hatte er jetzt hier nicht so. Das waren eher Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß. Das waren die Macher und Uli Hoene, ähm und das Franz Beckenbauer war so ein bisschen der, das Aushängeschild äh, des ganzen Vereins. Und ähm, ja, ich habe mir immer gedacht, äh, wenn ich ihn irgendwie gesehen habe, äh, ja ein ein Gentleman, ein sehr entspannter Mensch. Ähm, ja, und tatsächlich, natürlich habe ich Ausschnitte gesehen, wie der Fußball gespielt hat. Ich meine, den Außenriss, äh, den würde ich mir natürlich wünschen, äh, den der da irgendwie fabriziert hat. Das war ja, ja, das war wunderschön anzuschauen, das ist ja klar. Ähm, und es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich ihn nie so richtig äh, Fußball spielen sehen konnte, aber na gut... Ähm, das konnte ich jetzt nicht beeinflussen. Äh, ja und natürlich ähm, die ganze WM 2006-Nummer. Da war er natürlich auch für mich omnipräsent. Ähm, ja, da hat er sich natürlich im Nachhinein nicht gut verkauft. Auch äh, vielleicht hätte er dann einfach nur, vielleicht hätte er einfach sagen sollen: Hey Leute, ist doch klar, dass äh, das irgendwie nicht ohne Gelder abläuft. Ich meine, das ist die FIFA WM. Ähm, Vielleicht hätte er da einfach irgendwie alle Karten auf den Tisch legen sollen. Man weiß ja immer noch nicht so richtig, was da abgelaufen ist. Ist ja immer noch nicht richtig aufgeklärt. Ähm, zwar auf jeden Fall ist es ein kleiner Schatten auf der Lichtgestalt. Aber ich finde tatsächlich, und ich glaube, das hat Franz Beckenbauer auch geschafft, ähm, dass die Leute sich auf jeden Fall an die guten Dinge erinnern werden. Die WM 2006, dass sie die sie nach Deutschland gebracht hat, war ja auch verdammt gut, ähm, vor allem auch fürs Land. Sagen ja auch immer wieder ganz viele Politiker, dass es ganz viel verändert hat in der außendarstellung Deutschlands, in der ganzen Welt. Ja, und wenn man das dann alles zusammenrechnet, ähm, wenn es da tatsächlich irgendwas gegeben haben sollte, was nicht so rechtens war, man weiß es ja nicht, wie gesagt... Äh, oder ich weiß es auf jeden Fall nicht, dann würde ich sagen, hey, komm. Man kann es jetzt auch nicht mehr ändern. Ähm, ja, das sind so meine Gedanken zu Franz Beckenbauer. Also ich hoffe da tatsächlich, dass sich die Leute auch einfach an die guten Dinge erinnern. Perfekt ist kein Mensch. Es ist so. Äh, und ja. mir fällt mir auch schon gar nicht mehr ein. Zum Franzl. Ähm, waren ja dann doch drei Minuten und 30 Sekunden. Und deshalb, obwohl ich ihn niemals spielen habe, sehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin bei diesem Podcast und gebe zurück zu euch ins Studio.
1: Ja, danke, Sebastian, für den Spracheinspieler. Ich fand es, das ist halt spannend, weil wir haben es wirklich gesehen, bei dir ist es so, du hast schon noch Erinnerungen an Franz Beckenbauer als Spieler. Für mich ist er als Trainer omnipräsent und der Sebastian nochmal jünger, der kennt ihn eigentlich nur als Funktionär. Also der hat ja. selbst diese Interimstrainer-Geschichten 94, 96 hat, der natürlich gar nicht mehr auf dem Schirm, da war viel zu war der Präsident und der ja. Funktionär. Nee,
2: das ist äh, mir ist genau das Gleiche, jetzt, äh, als ich den Einspieler gehört habe, durch den Kopf gegangen. Also ich, wenn den Namen Franz Beckenbauer höre, ich wenn an ihn denke, dann ist es tatsächlich der Spieler. Es ist ähm, nicht ausschließlich, natürlich weiß ich, dass er Trainer war, Funktionär war, aber in erster Linie habe ich einen Spieler im Kopf? Für mich ist er der
1: Fußballer. Ja, wie gesagt, für mich ist es wirklich in erster Linie Teamchef, tatsächlich. Also 1990 hat sich da tief eingebrannt. Aber Sebastian, ich weiß nicht, was du da was du da ähm, andeutest, dass es beim Fußballweltverband bei der FIFA so Korruption ja. geben hätte können. Um nee. Gottes Willen, das weisen wir mit aller Schärfe zurück. Ähm, <lacht> aber naja, auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, Gab es in der Vergangenheit überhaupt sportliche große Ereignisse, wo 100% mit rechten Dingen zugegangen sind? Da waren ja jetzt schon ein paar Ereignisse, olympische Spiele, fußball in Ländern, wo man sich gedacht hat, mh, ob das jetzt so die richtige Entscheidung war, in irgendwelchen Diktaturen, semi diktaturen vor halben Jahren, Stadien. Ja. Oder irgendwelche Wintergeschichten äh, in äh, überdachten Stadien, irgendwo in der Wüste. Ähm, aber gut wir gehen mal davon aus dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist und wenn nicht dann war er zumindest eine gute Gesellschaft was glaube ich auch niemand je ähm, vermutet hat oder welche welche ja, welcher Verdacht nie im Raum stand war ja dass er persönlich sich irgendwie mhm. bereichert hätte
2: also ich habe da schon ähm, eigene Meinungen dazu besondere Meinung dazu ähm, man muss sich natürlich auch schon die Zeit anschauen, in der der Beckenbauer als Spieler groß geworden ist. Also ähm, wenn man Bücher liest aus der Zeit, wenn man in, in, der, in der Serie Gute Freunde ist, auch gut dargestellt. Ähm, der FC Bayern… Das, das ist alles, das war alles so ein bisschen halbscharig, darf man jetzt so sagen. Ja. Also das, das, die, die haben, da sind Gelder bar im Flugzeug verteilt worden, angeblich. Ähm, da waren Politiker, bayerische Politiker, die äh, die schützende Hand ausgestreckt haben und so weiter und so fort. Also der Beckenbauer ist in der Zeit äh, reingewachsen, wo das Gang und Gäbe war, dass ähm, der eine oder anderen hilft und dass das dann letztendlich schon in Ordnung geht. Und was auch noch ganz, ganz wichtige Information ist zu diesem Thema WM 2006, der Beckenbauer, Zeit seines Lebens, immer ähm, unter der Führung eines Managers. Er hatte erst den Robert Schwan, der damals ja auch in den 70er Jahren Manager des FC Bayern war, aber gleichzeitig auch der persönliche Manager.
1: Siehst da war die Personalunion auch kein Problem. Äh,
2: genau. Ähm, nach dem Robert Schwan also, bei der, bei der WM-Vergabe 2006 war es ja dann der Fedor Radmann, glaube ich, oder geheißen, und er war dann auch, äh, der, der, der Höfel, glaube ich, also, der auch die Maria Riesch ähm, gemanagt hat, die Skirennläuferin, das war dann, und ich glaube, dass schon die Leute, sonst hätte es ja nicht, sonst hätten die nicht für ihn gearbeitet, ihm den Rücken freigehalten haben, was das Geschäftliche betrifft. Deswegen glaube ich schon, dass an der Theorie, was dran ist, es hat immer geheißen, ja, also ihm wurden da zig Blanco Sachen hingelegt zum Unterschreiben. Er hat halt einfach unterschrieben, dass so, er, er war halt fürs Repräsentieren zuständig. Ich meine, ich bin nicht ganz der Meinung, dass beim FC Bayern in seiner Funktion als Präsident, also da nur repräsentiert hat, so wie es der Sebastian gerade gesagt hat. Ich glaube schon, dass er da äh, eine große Entscheidungsgewalt hatte, aber gerade bei solchen äh, Geschichten wie WM wie WM 2006 da war er das Gesicht der Repräsentant, der die ja. äh, die Hände geschüttelt hat, der seine Kontakte spielen hat lassen äh, und und, und. Äh, sein sein galantes Auftreten ja, aber ich glaube, den im Hintergrund die die ganzen finanziellen Geschichten ähm, das die sind äh, von von anderen gemacht worden das das wäscht ihn jetzt nicht rein, was die Vorwürfe betrifft wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon mal betont. Es sind ja nach wie vor nur Vorwürfe. Bewiesen ist ja letztendlich nie was worden. Ich will es ja nicht schönreden. Also so wie es früher gelaufen ist, da hat es mit Sicherheit auch viele gegeben, die darunter gelitten haben. Aber es war andere Zeit, definitiv andere Zeit. Man muss sich vielleicht, weiß man gerade einfällt, man muss sich wirklich mal. Ich habe Bevor jetzt die Todesmeldung von Beckenbauer gekommen ist, habe ich im, im Zuge von Gute Freunde, weil ich mir die Serie reingezogen habe jetzt über den Winterurlaub, habe ich mir verschiedene YouTube-Sachen angeschaut, ähm, Sportstudio-Auftritte von Beckenbauer. Also das, die, die Interviews, wenn du heutzutage hörst, das, das ist unmöglich. Also die, die, der, ich, der Harry war Lehren, glaube ich, was, es, der hat den auseinandergepflückt, der hat sich da wehren müssen, dass wenn du heutzutage machen würdest, das, das der, der wäre sein Job los. Also das ist so. Das war eine völlig andere Zeit und in diesem Kontext muss man es irgendwo auch sehen. Die Entwicklung zum Funktionär Beckenbauer, die Entwicklung aus der Zeit als Spieler, wie das einfach gelaufen ist beim FC Bayern mit diesen ganzen ja, geheimnisvollen Kanälen, wo das Geld hingeflossen ist, wo es hergekommen ist. Und so ist er groß geworden. Deswegen hat er glaube ich, nie auch so ein, so, ein, so ein Bewusstsein dafür entwickeln können, was ist gut, was ist schlecht, was ist recht, was ist unrecht. Also, ja.
1: Ja, ähm, ich habe mich da tatsächlich nicht so intensiv damit beschäftigt. Das Einzige, was für mich relativ klar ist, ehrlich gesagt, Wer glaubt, dass du ein großes Ereignis wie die WM 2006 ähm, nur hundertprozentig legal in irgendein Land wollen kannst, äh, ich glaube, der ist einfach ein Stück zu naiv. So funktioniert die Welt nicht, so funktioniert die FIFA nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann hätten wir es besser nicht gehabt. Okay, diese Meinung kann ich nachvollziehen, aber zu sagen… Also 2006, die WM in Deutschland war schon toll, aber hu, das ist jetzt ganz böse, dass da irgendwas gelaufen ist und das, glaube mhm. ich, ist einfach unrealistisch. Wie gesagt, egal ob Olympische Spiele nach Russland gehen oder eine WM in Katar ausgetragen mhm. wird, kann man doch keiner erzählen, dass da alles immer mit rechten Dingen zugeht. Das muss das Ereignis in sich nicht überschatten tatsächlich, aber was ich tatsächlich auch nicht nicht okay finde ist, wie dann, da haben wir vorhin kurz drüber geredet, wie dann er so ein bisschen zum Sündenbock gemacht wurde, mhm. weil er natürlich immer die die Vorzeigefigur war und es ist schon spannend, dass jetzt Leute wie der ehemalige Bundesminister Otto Schily oder auch ähm, Joschka Fischer von den Grünen eigentlich auch im Nachhinein für den Partei ergriffen haben und gesagt haben, mhm. nee, der Umgang mit ihm war nicht fair und wie er da zum Sündenbock gemacht wurde, ähm, das war das war nicht in Ordnung, dass er zum Buhmann gemacht wurde, das war nicht in Ordnung. Naja, und Schily und Fischer sind jetzt ja nicht äh, aus der Partei stammen, der der FC Bayern traditionell zugeneigt ist, nämlich der CSU. Und deswegen denke ich, kann man da auch schon ein bisschen ja, was daran ablesen. Ähm, ist auch so ein bisschen, wie Deutschland mit seinen ja. Helden umgeht. Also egal, ob das jetzt
2: äh, Becker ist, ob das ja äh, Jan-Ulrich ist
1: oder so. Ähm, ich glaube tatsächlich, ja, ich bin... Da bin ich tatsächlich bei dir. Ich glaube aber, dass bei Beckenbauer noch was dazukommt und das ist das, wo wir ganz am Anfang schon drüber geredet haben, diese Leichtigkeit, die da ausgestrahlt hat. Dass ja. das auch natürlich Neid und Missgunst äh, erzeugt. Ich meine, da haben wir diesen Postler-Sohn aus Giesingen, der zu einem absolut weltgewandten Menschen wird, der sich in New York genauso daheim fühlt wie in Kitzbühel, mhm. der auf dem gesellschaftlichen Parkett brilliert, der auch immer natürlich... Ja, geschaut hat, dass er selber Geld verdient. Da haben wir noch gar mhm. nicht drüber geredet, über Beckenbau, also Werbeikone. Da gibt es ein paar legendäre Sachen, aber dem immer alles nahezu mühelos gelingt. Und ich glaube, da war es jetzt für die einen oder anderen Leute schön, um zu sagen, da können wir jetzt nochmal ein bisschen draufhauen.
2: Ja, er ist von von Leuten, die von, von öffentlichen Personen kann man, glaube ich, schon sagen, dass der Beckenbauer die bekannteste. Wahrscheinlich die bekannteste ja. deutsche Persönlichkeit der letzten Jahrzehnte war. Und diese, der, ich, ich glaube, der Joschka Fischer hat das in einem Interview gesagt, der ist nie als Lichtgestalt aufgetreten. Er wurde dazu gemacht. Die Leute wollten das haben, dass er dass er die, die Leute wollten ein Stück weit haben, dass wir in Deutschland so eine Lichtgestalt haben. Aber ja, es gibt natürlich dann auch viele Neider und äh, der kleinste, Was heißt der kleinste Fehler. Es, es wird halt oftmals auch nach Fehlern gesucht. und Aber er ist ja trotz allem, ich glaube, das ist bestätigt ein Mensch. Und das war er immer und das, glaube ich, haben einige vergessen. Ähm, wie bei, bei vielen Gerade im Sportbereich, bei vielen Sp äh, Sportstars. Ja.
1: ja, er hat sich natürlich auch viel, wie soll ich sagen, er hat sich viel Kritik natürlich entzogen, durch, also in den früheren Jahren durch den ihm, ihm eigenen Charme. Also weißt schon, dann ja, ja. Äh, zeugt man ein, ein uneheliches <lacht> Kind mit der Sekretärin des FC Bayern auf einer Weihnachtsfeier in schon fortgeschrittenem Alter, als natürlich als Katholik. Und was sagt man hinterher dazu? Der liebe was zitat der liebe Gott mag alle seine Kinder. Nein, wie war es?
2: Ja, genau. genau. Wenn du sowas
1: sagst du, so, ja. hey, da kann jetzt, da kann niemand mehr was dagegen sagen. Und das war natürlich, wie er sich der Master Affäre gezogen hat. Das war schon super geschickt, auch mit welcher mit welcher Frechheit er teilweise agiert hat. Also ich habe es vorhin schon kurz angedeutet. Ich meine, äh, T-Mobile war schon Sponsor des FC Bayern, ähm, da hat er E-Plus-Werbung gemacht und Opel war Autosponsor des FC ja. Bayern. Da hat er für Mitsubishi-Werbung gemacht. Ja? Der hat dann immer so sein eigenes Ding gemacht. Ich glaube auch, dass oft genug der Uli und der Kalli gesagt haben, oh Gott, was macht dann jetzt wieder der Franz? Ja. Aber er hat immer durchgezogen. Im Nachhinein, muss ich sagen, ja, äh, er Respekt.
2: Hat, er, klar, er hat im Fernsehen dann im Endeffekt das, was er in seiner Bildkolumne geschrieben hat, wieder, ja. dem widersprochen. Also, Aber in Beckenbauer hat man es alles durchgehen lassen. Und deswegen, bin ich bin da schon auch beim äh, Sebastian, wenn er sich da ein bisschen besser bei den Anschuldigungen aus der Affäre gezogen hätte, dann hätte man das ja. selbst das verziehen und hätte man gesagt, ja mein Gott. Es ist ja auch so. Also Einer der Vorwürfe war, glaube ich, dass immer im Raum gestanden ist, er macht das ehrenamtlich. Also, hallo? <lacht> Wir hatten das gedacht? Na klar, es war natürlich auch Blödsinn, das zu behaupten, aber
1: ja, da muss man natürlich jeder sagen, er war jetzt natürlich schon in sehr fortgerücktem Alter und nach allem, was man weiß, die letzten Jahre schon gesundheitlich schwer angeschlagen, dass er sich in der Situation dann auch nicht mehr wehren kann, ist, glaube ich, verständlich. Wer, wer weiß, 10, 15 Jahre früher hat er wahrscheinlich irgendeinen, ja, so, so, so einen frechen Spruch rausgehaut, wie er es ja da früher oft gemacht hat. Und das Thema wäre auf dem Tisch gewesen, aber irgendwann konnte sich da einfach nicht mehr wehren. Aber,
2: ja, das kann man ja dann auch... Nur, ähm private Schicksalsstelle ja. dazu, also sei, sei, Sohn. einer seiner Söhne ist verstorben, in sehr jungen Jahren eigentlich. Und
1: ja, sowas glaube ich, das, äh, kann die dann ja, schon aus der Bahn schmeißen. Geht niemand vorbei. Also, um das nochmal klar zu sagen, wir wollen hier nicht der Figur Hans, äh, der Figur Franz Beckenbauer einen Heiligenschein nee. aufsetzen. Ähm, das ist Sache der katholischen Kirche, darüber <lacht> zu entscheiden, wann er selig gesprochen wird. Ähm, Wobei, mit wie viel drei Ehefrauen und fünf Kindern, ihr weiß nicht, das wird eng werden. Also wir wollen ihm keinen heiligen Schein aufsetzen. Wir wollen gleich plus bloß sagen, am Ende des Tages war es halt ein Mensch, aber ja. auch ein beeindruckender Mensch mit einem beeindruckenden Lebensweg als, als Fußballer, als aktiver Fußballer, als Trainer, als Funktionär. Er war tatsächlich für Deutschland, ja, wie es da, da Sebastian vorhin gesagt hat, so ein bisschen was so der heimliche Bundespräsident, ja, so, so eine Lichtgestalt, die über allem geschwebt ist. Und was ich noch ein sehr sympathisches Detail finde, haben wir auch im Vorgespräch ganz kurz drüber geredet, jeder, der ihn persönlich getroffen hat, also alle, die persönlich mit ihm Kontakt hatten, bestätigen wie unkompliziert und äh, ohne jegliches äh, Standesbewusstsein der eigentlich war. Also es war völlig egal, ob der jetzt hier mit einem FIFA-Präsidenten spricht oder auf Deutsch gesagt mit der Putzfrau irgendwo im ja. Restaurant, er ist mit jedem korrekt umgegangen und das ist was, was glaube ich wirklich was nicht selbstverständlich ist, da kenne ich tatsächlich aus dem Umfeld Geschichten. Du hattest aber auch noch eine Auflage.
2: Ja, ich habe also ich hab tatsächlich eine Auflage. Äh, ein äh, sehr guter Freund von mir, ähm, der war, der hat so eine Skihütte in der Nähe von Kitzbühel und ähm, der hat sich beim Skifahren irgendwie verletzt und ist dann spazieren gegangen, anstelle auf, anstatt auf der Piste zu sein und geht da so einen, mitten im äh, Winter über so einen verschneiten Weg und plötzlich kommt ihnen äh, einer entgegen oder, oder spricht ihnen einer an Mensch, was, was humpelst denn so? Und dann sind sie ins Gespräch gekommen und dann hat relativ schnell festgestellt, das ist der Franz Beckenbauer und dann haben sie sich ja, eine kleine Spaziergang lang ganz normal miteinander unterhalten im Beckenbau wird es ja klar gewesen sein, dass er erkannt wird und ich glaube, dass äh
1: das ist der Gewohnheit mein, mein
2: Kumpel ihn dann auch mit äh, Herr Beckenbauer angesprochen hat, aber das Gespräch war völlig unkompliziert. Er hat dann äh, auch über seine Verletzungen <lacht> gesprochen, die er sich beim Fußball zugezogen hat und dann sind sie irgendwann wieder auseinandergegangen. und ähm, das war, finde ich, oder das ist auch so ein Beispiel dafür, dass er eben ähm, Wer auf dem Boden geblieben ist irgendwo. Und äh, wir haben sie jetzt ausführlich skizziert, seine Karriere, sein Leben. Also er hätte auch ohne weiteres abheben können. Also bloß mal mit der Hälfte von dem ganzen Erlebten hätte er abheben können. Er hat es aber nicht gemacht. Und ich glaube, dass, dass das auch vielleicht der entscheidende, mit der entscheidendste Punkt auch war und ist, dass er so zur Lichtgestalt gemacht wurde, weil er weil er das auch verbunden hat, weil man eben nie vor ihm gehört hat, dass er arrogant ist, dass er äh, überheblich ist, sondern jeder, der mit ihm in Kontakt war, ähm, der hat positive über ihn gesprochen und sowas spricht sich dann rum und ich glaube, dass das dann so ein Gesamtbild ergibt.
1: Ja, und... Ich denke tatsächlich für den deutschen Fußball und auch für den Verein, für den FC Bayern München, ja, hat sich, hat sich ein, ein wesentliches Kapitel geschlossen. Franz Beckenbauer hat <lacht> den deutschen Fußball und eben den FC Bayern geprägt wie kaum jemand vor ihm, kaum jemand äh, nach ihm. Und der FC Bayern ist jetzt gerade auch in der, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nicht arm an großen Figuren, an großen Namen. Gerd Müller, Sepp Meyer sind vorhin schon genannt worden, Hühnesbreitner Breitner und so weiter. Dann haben wir noch in späteren Jahren solche, solche Leute wie auch ein Matthäus und so. Trotzdem glaube ich, Franz Beckenbauer ist die Nummer eins. Ich meine, Franz Beckenbauer ist für Deutschland das, was ein Diego Maradona für, für Argentinien ist, was ein Pelé für Brasilien ist. Genau.
2: Das wollte ich gerade sagen. Jedes Land hat so eine absolute Ikone im, im Sport und wenn es jetzt speziell auf den Fußball gehst und da ist Beckenbauer mit, mit weitem Abstand die Ikone schlechthin für Deutschland und bemerkenswert für mich ist aber dann trotzdem, du hast jetzt die Namen genannt, Pelé, Maradona, das waren alles Stürmer, das waren alles Leute, die Tore geschossen stimmt, hat. Schau dir mal die Leute an, die den Ballon d'Or gewinnen. Das sind immer Stürmer, das sind die, die ähm, spektakulär am Spiel halt dastehen. Er war Abwehrspieler, also klar mit Offensivdrang zwar, aber er war trotzdem äh, Abwehrspieler und hat es trotzdem geschafft, äh, so eine extrem wichtige Rolle im Weltfußball zu spielen und das ist, finde ich, schon auch sehr bemerkenswert.
1: Ja, ich ähm, glaube, dem kann man kaum mehr was hinzufügen. Es wird die nächsten Tage und Wochen vermutlich noch medial sehr viel los sein in Sachen Beckenbauer. Und diese diese Doku auf der EAD gab es jetzt erst über die RTL Plus Serie. Gute Freunde, haben wir schon gesprochen. Ja, da wird noch mehr kommen. Ich vermute, dass auch noch die ein oder andere Biografie erscheinen wird. Am Ende des Tages, glaube ich, bleibt einfach wirklich festzustellen, es war ein ja ein ein außergewöhnlicher Fußballer äh, auch letztlich wie er das alles gemanagt hat ein außergewöhnlicher Mensch Betonung auf Mensch also mit auch Schwächen und auch mit mit äh, ja dem ein oder anderen was jetzt vielleicht nicht äh, dem den Regeln entsprochen hat ähm, aber wie gesagt bei wem ist das schon der Fall und wir wollen ihm keinen Heiligenschein aufsetzen aber ich denke es ist ein ja einer der ganz großen wenn nicht der größte gewesen, den es eben in Deutschland gab und ja, wer weiß, wer ihm da nachfolgt, mir fällt momentan niemand ein. Ich, ich glaube gar nicht, dass es vielleicht darum geht, jetzt einen legitimen
2: Nachfolger zu finden. Ich, ich, mir mir wäre es wichtig oder ich fände es schön oder ich bin eigentlich ja halt ziemlich sicher, dass, ähm, dass, ja, dass man immer an ihn denkt Oder dass ja. man ihn immer in Verbindung mit dem deutschen Fußball und speziell mit dem FC Bayern bringt. Also ähnlich wie man es, also ich fand jetzt die Aktion zum Beispiel jetzt vor der Allianz Arena steht diese äh, Statue jetzt vom Gerd Müller und ich denke, dass, dass man es in einer ähnlichen Art und Weise mit dem Franz Beckenbauer machen wird das ist einfach eine Figur, die den Verein so dermaßen geprägt hat, weil er eben nicht nur ein Spieler war, der mal für zwei, drei Jahre dort geglänzt hat. Das ist ja auch so ein Punkt, warum das heutzutage auch gar nicht mehr möglich ist, weil die Spieler einfach viel zu sehr dann unterwegs sind in, in verschiedenen Vereinen. Was habe ich
1: jetzt gehört, wenn Thomas Müller seinen aktuellen Vertrag erfüllt okay. hat, ist er 25 Jahre Und im FC Bayern gewesen. Tom,
2: Tom, Thomas Müller ist da wahrscheinlich die, eine der äh, großen Ausnahmen, aber die Regel ist, in der, Heuti in der im heutigen Profifußball mit Sicherheit. Erklang, natürlich. Ähm, aber wenn es da anschaust, dass der Beckenbauer sowohl als Spieler als auch als Funktionär dem Verein so lange treu war und so viele wertvolle Dienste geleistet hat, glaube ich, ähm, wird man den wahrscheinlich nie vergessen, was den FC Bayern betrifft.
1: Ja, davon gehe ich auch aus und. Ja, ich denke, es ist tatsächlich, also wir könnten noch sehr, sehr viel mehr sagen. Ich wollte gerade sagen, ist alles gesagt. Stimmt natürlich nicht. Wir könnten wahrscheinlich noch fünf Stunden mehr über Franz Beckenbauer reden. Aber mein Tipp wäre tatsächlich gerade an Leute meiner Generation oder jünger: geht's mal auf YouTube, schaut euch mal ein paar Spielclips, ein paar Spielszenen von Franz Beckenbauer an. Das ist wirklich zum Zungeschnalzen. Also das ist was, das sieht man selbst heutzutage auf den Spielfeldern sehr, sehr selten. Und da sieht man, dass das eben nicht bloß der grau Gentleman war, der um die Welt gechattet ist und die WM gebracht hat oder der ja. den WM-Titel gebracht hat, sondern dass das ein herausragender Kicker war, der ehemalige Spieler des SC München 06 aus München-Giesing, der fast bei den Löwen gelandet wäre. <lacht> Welch Geschichte. Okay, dann würde ich sagen... Lassen wir es gut sein für heute und ja, verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.